0: Salve, salve, amigas, amigos masoquistas, em geral, do bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra, com mais é, uma íntegra em áudio, podcast, já melhor falando, do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. Esse aqui foi transmitido numa quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019. Mais um dia é, rotineiro no Brasil com uma sucessão de barbaridades e despaltérios sendo emanados de Brasília na direção de nossas cansadas retinas e, e tímpanos. Mas o episódio que hoje, particularmente, mais me ofendeu, mas também ajudou a esclarecer uma série de coisas das quais eu tento falar nessa próxima hora, foi mais uma exaltação entusiasmada que o presidente Bolsonaro fez a memória do torturador Carlos Brilhante Ustra, é, Bolsonaro não só chamou ele de herói hoje, na condição de presidente da república, mas recebeu para um almoço a viúva do torturador, é, para um almoço afetuoso, é, provavelmente é, às custas do nosso dinheiro. É, mas eu, mais do que a ofensa na verdade eu acho que esse episódio ajudou a esclarecer mesmo a ilustrar algo que já sempre estava um pouco nas nossas conversas mas que hoje eu acho que ajudou a sintetizar mesmo esclarecer e botar no centro da, da essência do bolsonarismo é, que é o sadismo o prazer, o gozo que é, o Bolsonaro e mais importante do que ele a força que ele organiza, autoriza e liberta na sociedade sentem ao é, é, provocar e, e observar o sofrimento de outros seres humanos e, particularmente, dos seus adversários. E eu acho que a conversa foi para vários caminhos, não vou adiantar todos eles aqui naturalmente, mas o... o o mais importante é dar um aviso, assim, eu, eu, eu realmente não sou psicólogo, não sou psicanalista, todos os conceitos que eu tento usar aqui de pulsão, inconsciente, essas coisas todas, é o conhecimento é, anedótico mesmo, mas são as palavras que a gente meio tem para tratar desses assuntos que intuitivamente quem é leigo tenta atribuir. Então eu já me desculpa um pouco de maneira adiantada aos psicanalistas e psicólogos e não tomem isso como um termo freudiano ou um termo clínico. É mais o termo que eu estou usando para ilustrar um, um sentimento que acho que muitos de vocês provavelmente compartilham. Mas o que eu quero dizer, basicamente, é como o inconsciente talvez defina mais a expressão do Bolsonaro do que a irracionalidade ou a mera burrice. Eu acho que ele é muito mais uma expressão dos porões, não só da é, ditadura, mas dos porões da consciência e da estrutura das, é, das é, perversões humanas. Então, acho que uma grande distinção que dá para se fazer entre o bolsonarismo e a ditadura clássica é que a ditadura, apesar de ser muito mais instalada e, e repressora no sentido clássico dela, ela se envergonhava da tortura, ela escondia a tortura, ela fingia que não via, ela não reconhecia. O Bolsonaro tira o prazer dele, a identificação dele, desse sentimento, e acho que esse sentimento encontra um profundo eco não só na psique humana como um todo mas particularmente na história é, e na composição é, da psicologia social brasileira mesmo e eu trato um pouco disso nesse episódio é, a gente falar sobre, o que mais? Ah, inevitavelmente a gente acaba falando sobre psicodélicos né? que é um assunto que me atrai muito, mas é mais para o final da transmissão e tem uma série de coisas, mas aí é isso. Se eu me adiantar muito por aqui, para que vocês vão escutar o resto, né? Então, agradeço demais a audiência de vocês. Quem gostar, recomende o trabalho para é, suas relações, amizades e redes. E quem puder e achar que é, é o caso, eu agradeço muito quem puder colaborar com o Catarse do Fluxo, que é graças a essas colaborações generosas de parte do nosso público que... Esse trabalho é possível de ser feito regularmente e de maneira gratuita para é, todo mundo. Tá bom? Então quem quiser apoiar é no catarse. É catarse.me barra mantenha underline ou underline fluxo. Mantenha o fluxo no catarse. Tá bom? Turma, brigadíssimo e fiquem com o Boletim no fim do mundo. Bolsonarismo, sadismo de Estado. E aí? Já tô me fazendo bullying aqui, mas é isso, né tá, tá puxado, né? Difícil é, Mas vamos, vamos, vamos lá, vamos, vamos tentar Hoje eu quase quase não fiz é, Transmissão hoje Mas eu não, realmente não queria deixar de fazer essa semana E acho que amanhã, no fim de semana, provavelmente vai ficar difícil de eu fazer Por conta de trabalho e de viagem Mas... É, e não é nem porque eu... Nem porque eu não sabia o que falar É porque tem tanta coisa acontecendo Que eu Fiquei pensando demais E eu queria elaborar um pouco mais Assim, tentando achar alguma linha Em comum entre as coisas que estão acontecendo Mas aí hoje O que me deu é, O que para mim foi o mais Eu não digo, acho que foi o mais grave Não tenho dúvida nenhuma que foi o mais grave Mas ao mesmo tempo foi o que mais é, iluminou de alguma forma as ideias por aqui foi a é, infame, mais uma infame homenagem que o presidente Bolsonaro fez ao Brilhante Ultra, o torturador, o, o, o mais infame dos torturadores da nossa é, ditadura militar ah, para quem assiste essas lives da Novidade ele já havia homenageado o Ustra em diversas ocasiões todas as oportunidades que ele teve ele citou isso no fatídico voto do impeachment contra Dilma Rousseff falou disso no Roda Viva indicou o livro do Ustra como um livro de cabeceira dele que francamente eu duvido que ele tenha lido mas enfim é, acredito que está na cabeceira dele e evidentemente que a reação do, do campo é, democrático brasileiro, foi de choque, foi de escândalo, mais uma vez. Mas o que me deixou mais interessado em discutir a partir disso, na verdade, é o seguinte, é como eu acho que isso explicou mais do que meramente a idolatria da ditadura militar. Explicou uma essência do bolsonarismo e que eu queria tentar pensar alto aqui junto com vocês. Como eu disse, não está muito claro, mas eu vou tentar vou tentar falar. É... No semblante do Bolsonaro, todas as vezes que ele fala do Ustra, as palavras que ele escolhe para falar do Ustra, elas são das poucas vezes que eu vejo o Bolsonaro de fato atribuir é, um afeto. Ele, ele falou de amar a viúva do é Ustra, ele trata a Ustra como um herói, como um ídolo como alguém que ele tem uma relação não simplesmente de identificação histórica, mas uma relação de conexão é, pessoal. Ele fala que ele teve o prazer de conhecê-lo é, e não é banal uma pessoa repetir isso, mesmo após todo o escândalo e após é, a sociedade toda civilizada rejeitar isso de maneira clara. Ele fez isso hoje de maneira muito é, não digo surpreendente, mas muito esclarecedora novamente. Eu estou me repetindo, mas é... O que, que eu quero falar com, com, com isso? Vou retomar um pouquinho só. Essa semana e na semana passada, muita gente está discutindo na rede social é, se a gente está vivendo uma ditadura, se já dá para chamar o bolsonarismo, o governo Bolsonaro o estado da democracia brasileira de ditadura. E houve uma série de brigas, pessoas ironizando, é, muitas indiretas e tal. É, eu acho que um dos caras que centralizou essa conversa na verdade, falando que a gente não vive uma ditadura foi, mais uma vez, o jornalista Pedro Doria do Globo. E ele é, disse que o Brasil não vive uma ditadura e que a gente vive numa... É, possivelmente a gente pode estar se encaminhando é, para algo que ele acha que é mais contemporâneo é, que resume os estados mais autocráticos na é, Hungria o que aconteceu na Turquia e tal que são democracias iliberais que a estrutura democrática ainda né, está mantida não vivemos numa ditadura própria, propriamente dita eu não vou me aprofundar nesse assunto apesar de eu achar que de fato não dá para falar que a gente vive no Brasil em uma ditadura hoje ao mesmo tempo eu acho que a gente não vive numa democracia é, iliberal Acho que a gente vive no é, liberalismo antidemocrático, que é uma outra coisa. Mas é um tema para uma outra live. Mas hoje, a exaltação do Ustra, ela para mim trouxe um, um aspecto muito importante que prova que a gente está num Estado, parcialmente, uma parte da democracia brasileira hoje, ela está pior do que na ditadura. E eu vou dizer por quê. Durante a ditadura escancarada, durante o governo mede -se. A tortura estava acontecendo. Com o conhecimento do alto escalão, é, não há por que duvidar que o presidente sabia disso também. Mas havia uma coisa. A ditadura era escondida, era negada. A ditadura não era a... a tortura, melhor falando. A tortura era escondida. Ela era... É não poderia ser admitida, exaltada nunca, porque as pessoas que estavam exercendo isso, mandando isso, usando isso como uma técnica para conter a oposição, é, sabia que é errado, sabia da monstruosidade disso e mais importante do que isso, sabia que se fosse colocado em público, isso poderia se tornar um escândalo, com a massa das pessoas, que a população brasileira poderia ver a ditadura pelo que de fato ela era, desumana, é, monstruosa do ponto de vista da crueldade. Onde eu acho que a gente já está pior do que a ditadura, e aí é que eu quero começar a analogia, é que hoje, as coisas que a ditadura escondia, a vergonha da ditadura, que não é só da ditadura, mas a vergonha dos sentimentos cruéis que as pessoas têm dentro de si o sadismo, que é o que eu quero falar, que existe no Estado, existe em certas instituições existe no coração da de... maioria das pessoas, de alguma forma a questão é só como isso se expressa isso reprimido ou é, não internamente isso é sempre, em geral, reprimido na expressão disso externa você não pode falar isso não convém você liberar essa pulsão na sua sociedade e é interessante pensar na expressão porão da ditadura. Porque a ditadura tinha a superfície dela. A superfície dela eram os generais, era o presidente ditador, era a censura institucionalizada, era a proibição de eleições para o executivo. É... Enfim, vocês sabem do que eu estou falando. O porão é a parte que não poderia ser vista é a parte da comissão da verdade das comissões de esclarecimento, onde os desaparecidos desapareciam, onde os traumas eram produzidos de maneira mais é, efetiva e onde se prova finalmente que, é, que uma ditadura era de fato é, uma ditadura sanguinária. O porão eu acho que não é só uma analogia, ele é uma imagem adequada para explicar o que eu estou falando. Para mim ele representa o inconsciente, a parte não vista A parte não examinada A parte que as pessoas não enxergam Ou preferem não ver do sistema ditatorial A qual elas estavam submetidas Ou exercendo, de fato O que eu acho que o Bolsonaro é Ele representa um sádico no poder Uma pessoa que de fato, assim como o Ulstra A identificação dele novamente Não é com o general Ele não se espelha no, no Médici Ele se espelha no Ulstra Ele recebe a viúva do Ulstra não os filhos dos ditadores, os netos Não o neto do Médici é... A identificação dele é com quem exerce A violência sádica De maneira assertiva e prazerosa E eu acho que isso explica bastante do bolsonarismo Mas eu vou retomar um pouco a ideia do inconsciente Eu já disse isso em outras lives E hoje pra mim ficou mais claro isso O Bolsonaro ele não é uma pessoa Ele não é. Ele... Claro que a gente chama ele de burro e, de fato, ele, eu considero ele extremamente burro. Claro que ele é irracional e fica muito evidente pela forma como ele encadeia os pensamentos nada lógicos dele. Mas talvez a coisa que mais expressa o Bolsonaro é a é, inconsciência. Eu acho que ele é a manifestação muito clara e daí vem a sua força social e eleitoral e organizadora de outras identidades justamente porque ele é a expressão sem freio de pulsões inconscientes humanas, mas muito brasileiras, e que ele deu autorização, ele tirou a vergonha disso ele autorizou que o porão fosse é, aberto porque ele se colocou na frente como o porta-voz disso ele não se envergonhou ele não se, ele não se escondeu vem até na cabeça aquela imagem da Dilma prestando o depoimento sabe, aquela famosa que ela está sendo interrogada e tiram uma foto e ela tá com a cara limpa e todos os interrogadores estão fazendo assim que eles não querem aparecer o bolsonaro é o cara que se põe de frente ele admite isso ele fala tem que torturar mesmo o meu, livro é, 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 o meu livro favorito é do cara eu vou receber como presidente como chefe de estado e independências oficiais a viúva desse cara Entendeu? os meus filhos vão exaltar isso e mais importante do que isso eu vou dizer para a sociedade brasileira que é isso mesmo que ela está autorizada através da minha liderança da minha expressão da minha representação mesmo que esse inconsciente é, psico social e político brasileiro perca a tampa não seja mais reprimido pelo, pelo ego e pelo superego político que seriam as nossas instituições e a mera, a mera vergonha na cara que alguém poderia ter. Então ele é o, o id, foi de ano puro, aberto como presidente da república. E eu não acho que ele simplesmente é, abriu a porteira, porque eu acho que essa força no Brasil ela já estava sendo expressa muito antes dele se tornar uma figura política tão relevante como ele se tornou eu de fato hoje acho que a melhor definição que eu tenho internamente para o, o bolsonarismo exercido é o sadismo de Estado que é algo que eu não acho comum eu não acho que isso define ditaduras necessariamente porque eu acho que a ditadura militar brasileira sanguinária que ela foi ela não me parece, just, justamente pela, por, por é, esconder por se envergonhar disso ela não era necessariamente sádica, ela podia ser cruel. O Bolsonaro me parece o sadismo de Estado expresso em muitos níveis, já que a morte é algo que ele não simplesmente busca, mas ele celebra. E aí me vem na cabeça uma coisa que eu é, me lembrei. Quando a Raquel Sherazade, há alguns anos, é, lembra que ela fez um comentário sobre um... Um jovem negro no Rio de Janeiro que foi amarrado num poste e apanhou de pessoas, supostamente porque tinha roubado alguma coisa eu não tenho nem... Eu, eu não me lembro nem se ele roubou mais. Mas a Xerazade meio que exaltou aquilo, ela fez um elogio aquilo E foi ali que começou o debate sobre o linchamento, sobre essas coisas. E aí foi que eu descobri, através de um professor da USP, que o Brasil, completamente fora da curva global há muitos anos, é o país que mais lincha no mundo. É o país que mais espanca pessoas coletivamente, que a turba bate em pessoas. Todos os tipos de linchamento. É... Outra coisa, o Brasil é o país que despudoradamente celebra os seus massacres penitenciários. Celebra isso. O massacre do Carandiru, as pessoas responsáveis por isso, vários foram promovidos e hoje estão em altos escalões da Polícia Militar de São Paulo. Ainda é o tabu, as pessoas não foram punidas devidamente, sequer investigado. Mas não só isso. Bandido bom é bandido morto. É, essa escalada veio acontecendo. Ela se encontrou com a política institucional do alto escalão mesmo, é, de várias formas. Eu acho que uma delas foi, em alguns episódios, envolvendo o governo Lula e. O, o governo Lula não, o Lula pessoalmente e o PT. Né? É, quando, eu me lembro quando Lula foi diagnosticado com um câncer o tanto de pessoas que começaram a comemorar e celebrar com regogizo mesmo a morte da esposa dele, dona Marisa foi de alguma forma polarizante em termos de comemoração e, e pessoas em choque com a comemoração eu fui no hospital onde ela estava internada antes de falecer do é, Ciro libanês e eu vi pessoas comemorando lá, soltando fogos e xingando enquanto a família cuidava dela no hospital. Uh, o neto do Lula, a gente viu isso, e acho que a gente teve exemplos disso hum. diariamente. Onde a morte não é simplesmente comemorada, mas ela é exultada com certo gozo, com certo prazer. E... Uh, Onde eu vou chegar com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Eu acho que o maior risco que a gente está sofrendo no Brasil hoje... Por isso que eu acho que a discussão se a gente está se encaminhando para uma ditadura institucional... Ela é super importante. Mas talvez ela não seja a coisa que a gente tem que ficar mais atento. E aí eu acho que a esquerda ou o campo democrático indignado com esse tipo de sentimento coletivo precipitado pelo pelo presidente hoje e representa eu acho que não é simplesmente a escalada autoritária, é a escalada sádica e aí tem um dilema que eu tava pensando aqui e, e, que é da própria democracia né? da própria instituição da democracia que a gente é, toma de barato hoje, mas eu acho que se ela tá tão em crise, não é só no Brasil, é no mundo inteiro se a gente tá vendo um livro atrás do outro saindo sobre o fim da democracia liberal democracia iliberal o povo contra a democracia como as ditaduras começam é não é fascismo e tudo mais o mais interessante talvez não seja a gente analisar o colapso da, da democracia mas retomar o interesse filosófico e psicológico do que, que uma democracia de fato é do que que de como as bases estruturais eleitorais de campanha como o poder instituído no século XX principalmente se é, filosofou em torno da ideia de democracia e é algo que eu acho muito interessante pensar que a gente sempre tem os anos 30 do, do, do século XX como essa grande referência né, de que o fascismo está subindo novamente e os anos 30 são essa referência o pré-nazismo né mas, na verdade, os anos 30 eles não foram nada mais do que uma consequência imediata da década de 20. Não só cronologicamente, mas, sobretudo, pela revolução é, econômica, é, é, política, filosófica, midiática que aconteceu nos anos 20. E um dos fenômenos principais que aconteceram nos anos 20 na análise política, sobretudo na análise política americana, é, foi muito influenciado pelos pelos estudos do Freud ou pela popularização é, na conversa política isso depois da Primeira Guerra Mundial que isso era muito evidente é, a ideia de que a democracia americana poderia estar sujeita dada o aparecimento das novas massas do crescimento populacional é, urbano mas também da ampliação da comunicação de massa e a, e a formação de pensamentos coletivos de maneira muito rápida é, de que a democracia poderia estar sujeita a forças inconscientes que o Freud tinha acabado de estabelecer como um novo padrão de compreensão humana então o inconsciente começou a fazer parte da conversa política no começo do século XX, antes do fascismo aparecer, quase que preconizando a possibilidade do fascismo aparecer e, e é, esses, esses textos, essas ideias é, é, Me voltaram muito à cabeça hoje Porque acho que a gente perdeu um pouco essa dimensão De que talvez o ser humano não, não seja é, Sobretudo o eleitor Ele cronicamente não é muito racional Nós não somos muito racionais Nossas emoções estão muito dominadas E houve uma série de pensamentos em geral muito elitistas mas ao mesmo tempo não simplesmente elitistas outros muito cuidadosos e precavidos com a estrutura da democracia mun mun mundial e que se organizou com essa ideia de que pre precisava haver instituições mais fortes e mais do que isso os valores de contenção de discurso de tipo de Mídia, de tipo de mediação, de tipo de construção de discurso público para que essas pulsões inconscientes coletivas e individuais não pudessem ganhar tração espontaneamente, de maneira muito rápida, na mão de demagogos ou, de, ou dos próprios impulsos sádicos. Isso é uma coisa que o Freud falava com esse termo mesmo, dos impulsos sádicos que haviam sido expressos de maneira muito clara na, na Primeira Guerra Mundial e em movimentos que já apareciam na Europa principalmente. Claro, acabaram os anos 20 de que forma? Com um grande colapso econômico, com a ruína é, da Bolsa de Valor e tal, mas mais do que isso, no, na é, Europa é, Alemã, sobretudo, mas depois na Espanha e na, e na Itália... É, demagogos e pessoas muito hábeis com a mídia de massa fizeram exatamente isso não necessariamente lendo Freud mas mais do que isso catalisando, compreendendo de maneira instintiva e intencional o poder das pulsões inconscientes humanas da pulsão de violência, da pulsão sádica e liberar essas energias para a construção de identidades nacionais novas eu acho que é nesse lugar que o Bolsonaro se encontra de maneira mais perfeita com a origem do fascismo mas ele tem uma grande novidade, eu acho mesmo é... ao contrário dos grandes demagogos o Bolsonaro, ele parece mais o eleitor do Bolsonaro do que o líder carismático, fascista consciente, inteligente o suficiente para construir um projeto eu acho que o bolsonaro ele não é um presidente acidental mas ele também não é um tirano clássico fascista eu acho que ele é o próprio inconsciente o que talvez faça dele no fundo uma pessoa mais perigosa se a gente não souber conter isso de maneira é, não digo objetiva mas de maneira reta assim de maneira clara de maneira intencional é porque ele é o próprio inconsciente sem freio ele não tem racionalidade que até os ditadores tinham até eles tinham estratégia plano visão horrível de futuro mas visão eles entendiam minimamente do que a realidade se tratava eu acho que o bolsonaro é uma mentalidade mais simples do que isso e ao mesmo tempo mais poderosa do que isso e é isso que ele não simplesmente vocaliza ele ilustra e autoriza que a sociedade brasileira descarregue sobre sobre si mesma essas pulsões sádicas. E aí eu acho que é onde ele se encontra de verdade com a polícia, que na minha opinião, e tenho dito isso faz muito tempo e também não é nada muito não falado por aí, mas que o verdadeiro exército da ditadura bolsonarista em potencial é a polícia, não é o exército, não não, é, não são as forças armadas do Brasil. Eu acho que são as forças policiais que institucionalmente já eram a máxima expressão do sadismo de Estado do qual eu estou falando. E eu acho que o que tem acontecido com populações indígenas nas últimas semanas e meses, o que tem acontecido com a fala do Bolsonaro que tem se radicalizado, com a agressividade com que ele tem lidado não só com políticas públicas, mas com o discurso dele, com o semblante dele, é que a força do sadismo de Estado as instituições dedicadas de maneira é, focada em exercer crueldade em nome de um, uma satisfação identitária pessoal do bolsonarismo, do Bolsonaro e dos seus eleitores, é a força mais perigosa que a gente está confrontando aqui. Eu não acho que é necessariamente a ruptura institucional que de fato pode acontecer, mas o que está movendo ela... Eu não acho que é um autoritarismo convencional. Eu acho que ele tem mais de nihilismo, Ele tem mais de uma força de destruição pura e simples. E não uma força de construção de um projeto totalitário e distópico. Eu não acho que ele está fazendo isso porque ele tem a ideia de controlar absolutamente a sociedade. Eu não acho que ele tem a nostalgia do tirano do Hitler. Do cara que tem vontade de dominar tudo. De controlar cada palavra que é dita e... E construir uma nação de mil anos e tal, essas ideias loucas que prosperaram no século XX. Eu acho que ele é mais tosco do que isso. Eu acho que ele simplesmente tem o tesão de destruir. De... Eu, eu, eu acho que ele é mais o ulstra mesmo. E não o Mussolini. Ele, ele, e eu falei isso numa outra live também: ele é o Capanga. Ele é o cara que tem prazer em executar a violência que ideologicamente uma ditadura precisa né? eu tenho sentido isso sim. então hoje na minha cabeça o sadismo de estado a institucionalização do sadismo talvez seja de fato o único projeto em curso do cara e é claro que tem uma série de atores econômicos e, e políticos em volta disso que são oportunistas e ao mesmo tempo muito burros na minha, na minha visão de achar que conseguem dominar qualquer parte desse processo, mas que, que aí sim, tem projetos mais de ruptura institucional, de tomada de poder, de avanço econômico sobre certas áreas, mas a pulsão que move o bolsonarismo, o Bolsonaro e o povo que se identifica com ele e é dessa maneira apaixonada, a crítica muito pouco auto examinada, eu acho que tem a ver com a a ruptura dessa tampa do inconsciente político e da, e do, e da aniquilação do, do, do super-ego e do, e do ego político capaz de segurar essas forças sob algum controle. É, e, e tem vários políticos que exercem isso também de maneiras é, mais incidentais. Por exemplo, o Dória ontem. O Dória ontem fez um post extremamente sádico sobre a transferência do Lula para o presídio de Trememberg que estaria sob o controle dele, Dória. Ele não fez um post institucional, um post tranquilizando, ou falando que o Estado está apto a é, é, receber. Ele fez um, um post é, com o prazer de ter sob o domínio dele o Lula em um presídio comum. Uma situação absolutamente sádica. Uma pessoa que sente prazer e ser o responsável por encarcerar uma outra pessoa, por cuidar da cela de uma pessoa, você pode até fazer isso por obrigação. Você pode até sentir é, o orgulho de ser um servidor público que organiza a vida penitenciária, mas ter prazer com isso é um pouco estranho. Mas eu acho que o Brasil, talvez até pelo trauma que a, gente, a qual a gente é sujeito todos os dias, essa constância de medo que o Brasil vive há tanto tempo e a violência no Brasil sendo um mediador de tantas relações nossas, né? Historicamente falando, é natural, de alguma maneira, que esse sadismo no Brasil esteja mais próximo da superfície do que em países que têm instituições ou histórias menos violentas do que a nossa, ou um cotidiano, né? Então, eu acho... eu acho isso. E e eu me desculpo aí com algum psicanalista que tá vendo porque eu tô dando um monte de chute aqui falando um monte de conceito freudiano da boca para fora mas eu, eu realmente é o que eu é o que eu acho é o que eu tô achando não vou não vou dar a pílula não o Luiz Toffoli falou um negócio importante aqui. E aí, Luiz, tudo bom? Luiz Fernando Toffoli, grande neurocientista e psiquiatra, na verdade, né, Luiz? Grande psiquiatra brasileiro. A era em que os pusilânimes se orgulham de serem pusilânimes. Pusilânimes. É, pois é. É a era da vergonha orgulhosa. Eu falei disso no começo, Toffoli. Que a diferença da ditadura para o, o que a gente vive hoje em dia, que eu acho que a gente tem um estado que a gente vive hoje em dia já é pior do que a ditadura é a falta de vergonha é o, é, é o orgulho das coisas que ficavam escondidas antes na ditadura por isso que eu falo que é abrir a porta do inferno total a Fernanda Matos Duarte está fazendo um comentário bem importante aqui que eu queria pegar essa, esse, esse gancho a Janaína Pascoal falou para o Freixo que a esquerda está provando do próprio veneno. <risos> cara de pau demais, né? A Janaína Pascoal é uma cara de pau, né? E o Freixo pode conversar com ela, tá no direito dele, tranquilo. Não acho ruim que ele converse com a Janaína. Também não acho muito bom que ele converse com a Janaína. Acho uma despolarização ingênua de Jardim da Infância mas a culpa não é do Freixo, o Freixo é um parlamentar e ele conversar com uma parlamentar eu acho legítimo é, mas eu não comemoro um encontro desse como é disso que o Brasil precisa né? não é mas é, o Brasil precisa de, precisa de psicoterapia grave e, mas a Janaina Pascoal falou uns absurdos saindo dessa entrevista e um deles está colocado aqui que acho que foi na própria entrevista que a esquerda de alguma forma é a responsável por isso eu não vou gastar minha saliva para falar o óbvio aqui, né mas eu queria fazer um outro comentário que eu acho um pouco, eu estou um pouco mais inseguro de fazer esse, esse comentário porque eu não pensei muito sobre ele antes, mas eu estou pensando aqui numa situação de sadismo, não necessariamente existe o masoquista às vezes a pessoa é só a vítima do sádico mesmo, muitas vezes é, o torturado por exemplo né, o o povo que, 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 que sofre mas eu acho que existe uma, uma certa relação masoquista que está se estabelecendo em, em vários níveis e eu acho que parte da, do, da psicologia automática da esquerda hoje no Brasil está se tornando é, masoquista parte da, da automação emocional da esquerda é cultuar se viciar buscar é, buscar a ofensa buscar a má notícia e mais do que isso reagir como é, verbalmente claramente, quase como um complemento ideal para uma outra dimensão do sadismo do, bolso do, do bolsonarista que é que é se certificar de que a esquerda está sofrendo e aí eu não tô falando do sentimento físico não tô falando da violência direta da morte que eu não tô falando desse tipo de masoquismo mas eu, eu tô falando do chora mais esquerda E eu acho que de alguma forma a gente está gastando uma energia gigantesca que poderia estar tá sendo talvez melhor gasta com outras formas de ler a situação outras formas de reagir à situação, ou de se organizar e propor uma é, ofensiva, mas se sentindo sempre como o ofendido, ou atacado. Um certo conforto emocional no sofrimento provocado pelo sadismo. Então, acho que a gente tem que ficar especialmente alerta para a esquerda não ser masoquista nessa relação, para que o sadismo seja exercido não de maneira relacional, mas de maneira é, autoritária mesmo seria, seria o mais desejável que isso não fosse uma conversa mesmo não consentida mas uma, mas uma relação de, de abuso que se, que se estabeleceu de alguma maneira mutuamente então eu, eu, eu acho que tem um pouco disso é, é, eu acho, acho que isso está acontecendo e, e acho que é mais tangível hoje em dia isso e eu acho que o. E aí eu vou falar um negócio que vai machucar algumas pessoas que eu gosto muito, mas eu vou ser sincero aqui. Eu acho que em grande medida o. A ideia geral do PSOL hoje em dia, o PSOL tem se expressado de maneira, às vezes, muito automática, é, nessa, nessa relação, nesse reconhecimento de estão, estão nos batendo, assim. Não como militantes, mas como como posição política né? é, e o que eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade muito grande de dar uma resposta política e acho que o pessoal especificamente está vacilando nisso por conta de um quadro como o Freixo por exemplo, que quer ser prefeito do Rio de Janeiro é, é de alguma maneira parar de parar de ler o Brasil ou de expressar as suas ideias políticas de maneira conjuntural ou, ou estrutural é parar de ler a conjuntura e responder ao Bolsonaro como um ataque à democracia, aos <risos> direitos humanos ao meio ambiente e de alguma maneira saber que a gente tem uma eleição no ano que vem e que talvez é, a gente precisa voltar a dar respostas às coisas que são palpáveis na sociedade e não as ideias estruturais. Não o problema estrutural estruturante do Brasil, mas aos problemas que o bolsonarismo está esmagando realmente na vida das pessoas. E se no ano que vem, não só o Freixo tem a ambição de ser prefeito do Rio de Janeiro, e eu gostaria muito que ele fosse, vou fazer o possível para que ele seja, mas, sobretudo, a maneira de um partido como o pessoal avançar na política brasileira, eu acho que é muito mais através da conquista de prefeituras, de, de lugares no Brasil médios, pequenos, grandes, de eleger novos quadros na vereança, de mudar a, a conversa política através de um outro léxico, que é o léxico da vida prática das pessoas, onde eu acho que o discurso ultra-liberal não pega tanto, porque as pessoas reconhecem como suas, um pouco mais as coisas públicas, a gente não está falando da Petrobras, a gente está falando do ônibus a gente está falando do saneamento básico a gente não está falando da democracia a gente está falando da rua a gente está falando da né, esse tipo de coisa que eu acho que a gente está perdendo a oportunidade de se reposicionar através de um ganho político no, no municipalismo enquanto naturalmente a gente tem que responder aos delírios autoritários do Bolsonaro. Mas isso é só uma digressão aqui, rápida. Posso estar falando besteira. Ah, deixa eu ver algumas pessoas aqui. Deixa eu ler um pouco de comentário de vocês, que eu estou falando muito já, gente. o Luiz Paulo Bittencourt tá falando um negócio aqui deixa eu pensar sobre isso Lu Luiz Paulo Ele falou, acho que isso explica também porque tantas pessoas negras, pobres e tal é, rejeitam a esquerda e acusam de vitimismo a maior parte prefere ser sádica do que masoquista é melhor oprimir do que ser oprimido eu não sei, eu acho assim, eu acho que eu não gosto muito da expressão pobre de direita e não acho que necessariamente a questão é, racial está necessariamente colocada como uma questão necessariamente de esquerda, apesar de muito mais sim do que não, pela própria relação de raça e classe no Brasil e no mundo todo. Mas eu acho que existe um aspecto que está colocando que é importante assim, numa sociedade que ela é não simplesmente muito violenta e muito oprimida mas mais importante do que isso o brasil não tem uma não não é parte da promessa brasileira a mobilidade so, a mobilidade social as pessoas não trocam muito de papel durante as suas próprias vidas e uma forma rápida de você trocar de papel na verdade não é necessariamente você ascender so, socialmente é você se sentir acima simplesmente por é, é, pisar na pessoa de baixo. Eu não acho que isso é, dá para falar necessariamente sobre pobres no Brasil, porque eu não, não acho justo falar isso. Mas eu acho que há sim um mais importante do que isso. A ideia da criminalização da, da esquerda nas camadas mais pobres do Brasil e isso pegou é, por várias razões e tal eu acho que não criminalizou necessariamente a esquerda como campo político, mas ela, ela puxou junto com ela uma ideia muito essencial que a esquerda representa melhor do que qualquer outro campo político, que é a da comunidade, a da solidariedade coletiva. E eu acho que é isso que está mais erudindo, talvez, na... É é, na sociedade brasileira como um todo não só nos mais pobres eu acho é uma, não é uma criminalização do comunismo é uma criminalização do comum né? do social, não do socialismo e por isso que eu volto à ideia de cidade eu acho que talvez nas cidades esse sentimento seja mais fácil de recuperar na verdade, porque nas cidades as vizinhanças se reconhecem mais como comunidades é mais difícil você refazer um sentimento de povo porque a nossa identidade está espatifada em mil pedacinhos como brasileiro, a gente não concorda mais com o que o Brasil é, mas talvez a gente consiga recuperar isso melhor porque as pessoas sabem o que é um bairro sabem o que é uma rua, sabem o que é ter um vizinho que precisa de um favor de uma mãe que trabalha o dia inteiro e precisa deixar os filhos na casa da vizinha durante um tempo, do marido que perdeu o emprego, precisa de um dinheiro emprestado de um copo de açúcar e tal e do ônibus, do metrô do, do lixo na rua do convívio com os agentes públicos mais imediato né? é, por isso que eu insisto muito assim, em, em não necessariamente entender tudo desse ponto de vista psicanalítico do opressor e, e do oprimido, mas de uma criminalização de um sentimento comunitário que foi colocado no Brasil nos últimos tempos em nome desse individualismo é, patético né? sei lá Deixa eu ver Deixa eu ler um pouco de Instagram. Ah, tem muita gente aqui no Instagram querendo que eu faça alguma relação com o Donald Trump com a eleição dos Estados, Unidos, dos, dos Estados Unidos no ano que vem, né? Pois é. Eu tô, eu tô querendo fazer uma live só sobre Estados Unidos, porque eu tô acompanhando obsessivamente a política deles lá. Todo... todo todo dia de manhã eu tenho tido umas insônias e isso aqui é um péssimo jeito de combater a minha insônia mas eu tenho feito isso eu, eu, eu a, tenho acordado de madrugada, muito cedo e aí eu começo a ver as notícias eu, eu vejo e vejo muitas coisas nos Estados Unidos hoje e eu não tenho muita dúvida de que eu, a eleição dos Estados Unidos do ano que vem vai ser decisiva para o Brasil caso o, o partido democrata ganhe sobretudo Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, que aí eu acho que eles, por eu sentir neles pessoas com um, um caráter e um compromisso histórico muito mais genuíno e consciente e a ideia de responsabilidade histórica deles eu acho que é maior do que nos outros candidatos, eu, pelo menos sinto isso, vendo eles falando e pela biografia deles, eu acho que o Bolsonaro seria isolado e seria minado por presidentes americanos, assim, tipo sanção econômica, é, é, retaliação por, por coisas na Amazônia e, e fim de tratados comerciais para minar a viabilidade de um, de um projeto de apocalipse como o que está sendo proposto no Brasil. Caso Donald Trump ganhe, e eu acho que ele tem grande chance de ganhar, eu, hoje eu acho que o Donald Trump é o favorito hoje por várias razões aí eu nem me preocupo mais com o Brasil porque eu acho que se o Donald Trump ganhar no ano que vem nos Estados Unidos, a gente tipo assim encerra a fatura da, da civilização ocidental e, e vamos começar a pensar em como é que como é que se refaz dos caquinhos, porque aí acabou a mudança climática, acabou Acabou. aí não é Brasil mais né? a gente está falando de tá falando de manutenção da indústria de petróleo para muito além do prazo possível então mas eu tenho certeza que eleição americana é vai ter essa dimensão para o Brasil super importante e eu digo mais eu acho que o Bolsonaro estranhamente falando eu acho que o Bolsonaro ele pode ser parcialmente um, um argumento maravilhoso para os democratas de, derrotarem o Donald Trump por um motivo eu acho que de toda essa, essa nova onda ultra, ultra de direita do mundo Boris Johnson, Donald Trump é, o, o Orban o Salvini é, esses autocratas o Bolsonaro eu acho o mais tóxico deles para o mundo o Bolsonaro tá até começando com uma amiga minha hoje, Alessandra. eu acho que o Bolsonaro ele é representante de um nazismo ambiental, eu não acho que ele é necessariamente nazista no sentido alemão da palavra eu não acho que ele é necessariamente um genocida genético assim. não, não acho que tem uma equivalência mas eu acho que ele sim ele é um nazista ambiental ele é um cara que tem um projeto de morte genocida de ecossistemas. Isso ele tem mesmo. A Amazônia do Bolsonaro é assim, é o, né, é o campo de concentração. A gente tá vendo os números, é um campo de extermínio de árvores, né? E de poluição. E eu acho que se o Bolsonaro for colocado nos Estados Unidos e na é a Europa, sobretudo em eleitores jovens, menos engajados, como o maior vilão ambiental do mundo, aliado do Donald Trump, como o cara que vai destruir a Amazônia e acabar com a, com a esperança climática do mundo, se ele puder exercer o seu mandato, eu acho que o alinhamento do Donald Trump com o Bolsonaro e a necessidade de eleger um presidente, aí não só americano, mas um parlamento europeu e tudo mais, que emparede o Bolsonaro como uma preservação da própria humanidade, eu acho que é um dos muitos argumentos possíveis na eleição americana do ano que vem. Claro, evidentemente não é uma bala de prata nenhuma, mas eu acho que isso é. É, é um apelo a ser feito. É. Porque eu acho mesmo, eu acho que o Bolsonaro é o presidente que ninguém, ninguém quer chegar perto, cara. Não dá. Não dá. E é isso, se alguém tem alguma dúvida, é só, é só ver. Ele tá elogiando quem? Torturador, gente. Torturador. Ele não tá elogiando o Pinochet, ele tá elogiando o Carrasco. Então eu acho isso. O Thiago está colocando aqui, Thiago Mosquito Antonucci. Americano não sabe o que tem depois da fronteira, man. Bolha. Bolha é total. Cara, Thiago, eu concordo no sentido cultural, mas no sentido ambiental, eu não sei, cara. A Amazônia ela é uma das poucas coisas é, com uma. Ela está ela, ela no imaginário planetário. E se tem uma coisa que aconteceu em 2019, é, é que a ansiedade climática é mainstream agora bateu, bateu, o problema bateu, é capa da Economist, é Wall Street está falando disso, as pessoas estão prestando atenção, tem crianças em pânico, então assim, eu acho que é, se a gente colocar a Amazônia como o, a Auschwitz do Bolsonaro, é, eu acho que existe um certo apelo, mas novamente, não é bala de prata, é, é uma parte do eleitorado. O que mais? Deixa eu ver aqui. Ai, ai. O Davi tá colocando aqui, Davi Pereira. Bruno, tu não acha curioso que os países que lutaram contra o eixo na Segunda Guerra são os que hoje abraçam o protofascismo? fascismo eu não acho curioso não, eu acho, <risos> eu acho, eles lutaram contra o eixo de fato, e, e, e quando fizeram a aliança, quando, quando o capitalismo se uniu com o comunismo para destruir o fascismo, eles ganharam, mas uh, componentes fascistas e proto-fascistas uh, existiam antes da segunda guerra mundial nos Estados Unidos, várias democracias europeias, na Inglaterra inclusive, sobretudo na Inglaterra imperial é, componentes fascistas existiam antes e continuaram existindo de, de, depois no bloco soviético, pra caralho e eu não acho que o fascismo necessariamente é uma identidade nacional, né? ele é o, apelo, é o apelo ao nacionalismo mas através de uma pulsão demasiado humana mesmo, né? que está dentro de todo mundo, eu acho que é esse porão, o porão da ditadura de cada um, né? essas pulsões de morte, de agressividade, de domínio, de, é, de medo à liberdade, né? medo de ser livre, de, de, de você aderir a uma identidade que, te, que organize a sua vida e a vida coletiva para você não ter que lidar com a complexidade ou compartilhar coisas, mas mais do que isso, essas pulsões, esse prazer sádico que está tá entranhado na nossa psicologia. É, e que só pode ser resolvido através de, de mecanismos muito frágeis é, individuais e coletivos né? mas que se dá através da sublimação, através da arte através da terapia através da civilização através das instituições, né? dos princípios e tal, da expansão da consciência mas eu acho de alguma maneira previsível porque o que eu acho é, o, o caminho que os Estados Unidos está tomando já tem muitos anos, né? E essa criação mítica dos Estados Unidos para si mesmo, né? É, ela é, ela, 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 dá, ela sempre, isso sempre estava lá, né? É, o que eu acho mais, não digo imprevisível, eu acho o fenômeno brasileiro o, o, o mais, claro, porque eu sou brasileiro, né? Nós somos brasileiros, então a gente está enfiado nessa água aqui, mas eu acho o fenômeno brasileiro talvez o mais vanguardista deles. É, eu sei que a gente fala muito em retrocesso, né? em, em voltar para o passado e tal, e claro, existe uma série de retrocessos, mas eu acho que tem uma coisa... É, por isso que as palavras no Brasil não cabem bem. É, fascismo no Brasil cabe? Cabe, mas... Está um pouco apertado, um pouco folgado na manga, não é exatamente isso, né? Eu acho que tem uma coisa do brasileiro, do, do Brasil, que a nossa história, ela sempre tenta ser lida internamente comparando com a história mundial, né? Mas a história autoral brasileira mesmo, a nossa particularidade histórica, ela não tem muitos paralelos no mundo. A, a história da nossa escravidão não tem um paralelo, a, a, a composição social brasileira não tem muito paralelo, a... E, e, e a forma como as forças de segurança no Brasil foram organizadas e a identidade brasileira também né? então acho que a gente está vivendo um processo de um tipo de fascismo e de autoritarismo que claro, se conecta com o mundo todo até porque uma série de fatores que estruturam isso são comuns no mundo todo, rede social internet, ansiedade econômica é, manipulação fake news e tal mas eu acho que tem um processo é, como quase tudo no Brasil né? que ele nasce com uma autoralidade muito própria uma identidade muito forte e eu acho que o bolsonarismo ainda precisa ser lido de várias formas a, a Beata falando aqui pulsão de morte não é destrutividade Freud mudou sua teoria em 1920 pulsão de morte é o gozo Bolsonaro é um, um perverso bem lembrado obrigado pela lembrança mesmo é verdade eu esqueci de tinha até anotado aqui uma das coisas do, eu tomo, ponto, ponto uma cinco coisas aqui para não me esquecer ele é perverso o sadismo é uma, é uma perversão é o gozo através da produção de sofrimento né? e, mas em, é, aí eu vou Diletantemente, de maneira muito almanaquesta aqui é, de maneira de alma, de, muito almanaque é, eu vou complementar com o com o Reich, né não confundir gozo com o com o orgasmo né porque o gozo do perverso ele ele não goza ele não tem a liberação da tensão né eu eu acho que o ódio no geral né? esse tipo de perversão, quando vai para uma violência mais, mais real mesmo ele já entrou num feedback positivo ali em que ele, ele, ele é sempre insatisfeito né? é, ela não alivia ele não culmina em, em, em nada né? é... Tá certo, gente? Tá bom? O Luiz Paulo Bittencourt tá falando que, uh, que na questão ambiental não tem nada de novo em destruir a Amazônia. O PT fez isso muito, inclusive, mas Bolsonaro faz com orgulho. Uh, eu não acho que não dá pra colocar no mesmo, no mesmo parágrafo acho que a diferença da destruição da Amazônia do PT para do Bolsonaro não é o orgulho simplesmente não é, é importante reconhecer aqui que nos governos Lula e Dilma o desmatamento amazônico despencou claro que muita coisa é, continuou sendo sendo desmatada é, a Amazônia diminuiu de tamanho nos governos Lula e Dilma é, mas nunca caiu tanto o desmatamento nos anos de governo do PT, ele voltou a subir no governo Temer e disparou no governo Bolsonaro é, os, eu acho que os, o, o grande crime amazônico que o, que o PT cometeu foi Belo Monte, tem a menor dúvida disso e, o, e um crime que agora está com porteiras abertas com perdão do trocadilho infame é foi o extremo financiamento e apoio à indústria agropecuária sobretudo a bovina na fronteira do centro-oeste para a Amazônia Então assim, a gente se tornou um vilão ambiental no mundo sobretudo pela produção de carne e que disparou nos governos Lula e Dilma como política de Estado mesmo não só de produção de grandes produtos de exportação mas o aumento do consumo interno de carne de boi bovina, né? então eu acho que é eu acho que é isso eu acho que é isso então eu não acho justo colocar a destruição da Amazônia como uma régua única a destruição da Amazônia do Bolsonaro é um projeto de, de, de destruição, é um projeto de muito perverso e, que, e aí eu não sei porque eu não sou psicanalista mas eu acho que transcende também até a perversão, eu acho que ele, ele já vai para o niilismo, ele, ele já beira a pulsão do suicídio, assim, de da, da uma coisa é, mais louca ainda, né, eu acho. <risos> o Top, foi... <risos> ele se lembra de um, de um tweet que eu coloquei no ar há, há quatro anos, é verdade. Criticar é fácil, Bruno. É, mas que medida você sugere a Dilma para tomar da crise? Falei... 500 mililitros de ayahuasca. Essa é a medida certa. Eu acreditava nisso mesmo, gente. Ainda acredito muito. Eu acho que sem a... Sem a... Sem a pacificação das, da... Da... Da sociedade sem a pacificação da espécie humana com, a, com os enteógenos com as experiências psicodélicas intencionadas intencionais, conscientes sabendo que elas são ferramentas para exatamente o tipo de encruzilhada que a gente está passando hoje a coisa não vai dar certo então eu só acredito numa numa transformação real do sistema é, político na hora que a neuropolítica retomar o seu lugar ah, dentro das mesmas estruturas co cognitivas de linguagem de, de emoção, de pensamento e de significado, não vai dar certo não vai dar claramente a, a esquerda não tem resposta para esse tipo de coisa, então eu acreditava mesmo que a Dilma ia se beneficiar muito de um copão de ayahuasca bem feito ali na região perto, ela podia tomar perto de Belo Monte ia ser bom Tá bom? É, vai cair aqui no Instagram, então eu vou ter que encerrar aqui no Instagram dois segundos e já volto ao vivo, porque tá dando uma hora aqui e sempre cai depois de uma hora. O Francisco Souza tá fazendo um comentário aqui que eu queria saber melhor. Aí eu acho que é coisa de baby boomer reaça, é Francisco. Calma, eu, eu, eu entendo o que você tá falando. Espera eu já volto aqui. Deixa eu só ligar aqui no Instagram de, de, novamente, turma. Voltando ao ar. Voltamos. Estamos ao vivo de novo. O Francisco está falando mal da ayahuasca aqui. Eu entendo o que você está falando. Eu, eu sei. Eu também me, me irrita profundamente um, quando a, a ayahuasca cai no. cai numa numa... não só ayahuasca, né, mas eu não, eu não acho que entre... por isso que eu coloquei bem claro no começo, assim, tem que ser um uso bastante bastante consciência do que que essas coisas... para que que essas coisas servem, né? É, porque existe a dissolução do ego, existe a inflação do ego psicodélica também, né? É, existe o psicodélico que provoca um tipo de crise muito interessante dentro da pessoa que é o questionamento da própria estrutura da realidade da, da sua insignificância e da sua significância mas existe uma dimensão que no Brasil eu vejo acontecer nos últimos anos de maneira muito clara assim, que, é, que é muito parecido com o budismo de resultados né? que assim, é ayahuasca de resultados é ayahuasca para o cara do mercado financeiro achar que ele faz parte de um jogo, de um jogo cósmico que na verdade é mais para resolver a, a insignificância dele inflando mais, ganhando uma dimensão cósmica, mas que não obriga essas pessoas a repensarem o seu papel na produção dos problemas é, individuais e coletivos ali né? mas eu não, não dá para você chegar pra, pra, pra mim e pro Toffoli que, que dizer que ayahuasca é coisa de reaça mas sim é, igual o Toff tem uma galera da ultra ultradireita israelense que é usuária frequente de LSD gente sim, não é panaceia LSD não é pedra filosofal ah, pode ser mas vai depender de é, em, que, em que cabeça vai, vai vai bater quais as perguntas que tem ali qual, 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 a, qual a intenção mesmo então não é panaceia, mas eu agradeço, eu acho que é, é radicalmente positivo a reintrodução dos psicodélicos no mainstream psiquiátrico. Radicalmente positivo, um potencial maravilhoso disso. Mas eu também sei que psicodélicos podem ser também ferramentas de expansão de uma consciência doente. Ela pode, de fato, criar projetos megalomaníacos, como a gente já viu acontecer em mais de uma ocasião. Nos anos 60, comunidades que se formaram em torno disso. Gente bem, bastante perigosa. A própria CIA, né? Usou a LST durante muito tempo para é, tentativa de manipulação e tal. Oh, o Takahashi está aí. Tô falando de ayahuasca, né? Pô, que coincidência mesmo, hein? Sincronicidade, como diz o André Takahashi, que é. Acho que é mais adequado mesmo quando a gente está falando de ayahuasca. Eu tô um pouco enferrujado pra falar de psicodélico. Ah, o John Z tá dando uma dica muito boa de um livro aqui: Acid Dreams. É um livro maravilhoso. É a história social do LSD. É um livro maravilhoso. Como chama o autor mesmo? É. Martin alguma coisa, né? Que livro é maravilhoso, gente. Eu só tem um problema de ler esse livro. Você fica com vontade de tomar a ácido o tempo inteiro, assim. Muito incrível. Mas olha essa ideia. Tudo dia a gente fala mais disso, mas, assim, pra mim ele é, ele é um dos capítulos mais importantes do século XX junto com a teoria da relatividade e a criação da bomba atômica. Já, é, sério. Eu acho que é equivalente mesmo. E. Uh ele transformou tudo né, sem parecer que foi ele mas, mas meio, meio que foi e acho que a gente ainda está vivendo os, os ecos em grande medida do, do LSD é, e eu espero que o século 21 faça as pazes a gente amadureça a nossa relação com ele eu acho que nos anos 60 com todas as coisas maravilhosas que ele proporcionou eu acho que os proselitistas do LSD dos anos 60 eles eram tinha uma relação muito adolescente, era uma droga jovem, uma experiência jovem um, um embasbacamento e um crescimento narcísico também dos gurus do LSD, que acho que foi no, no médio prazo prejudicial para a integração do LSD na ciência e na compreensão e, e como uma ferramenta de evolução e não de revolução eu acho que a gente tem a chance nas, nos próximos anos de Reencontrar o LSD numa fase mais adulta, é, cientificamente falando. Eu espero que sim. É isso mesmo. Martin Eli é, é o nome do autor, o, o Toffoli está lembrando aqui. Tá bom, gente. Ah, o Vinícius Félix mandou um recado aqui. Depois eu te respondo, Vinícius. Quer chamar o Artur Anestrovski para uma conversa. Pode ser. Acho uma boa ideia. Tá bom? É... é um perigo, né, gente? Porque... É um perigo começar a falar de LSD porque não para nunca mais o e... que mais gente o que, que a gente conversa já estou há uma hora no ar né? uma hora e pouco tá bom vamos encerrar daqui a pouquinho é... Toffoli eu sei que você está aí você tem alguma data que você vai para São Paulo ou para o Rio de Janeiro a gente podia fazer uma live junto né Sim, gente, eu estou falando do HP, você fala da apropriação do LSD pela ciência médica. É, o LSD ele está voltando, né? Pra, e acho que ele veio por ótimas mãos, né? Pela Fundação Beckley, pelo MAPS, por pesquisadores como o Toffoli, que aí tá, já está trabalhando com outros, outros enteógenos, né? Mas. É, que veio pela mão de cientistas muito. É, muito conhecedores desse assunto, da história antropológica, do significado pessoal e coletivo dessas substâncias, da importância da experiência psicodélica para bem além da, da psiquiatria e das histórias individuais das pessoas. Mas o, o papel dos estados alterados da consciência é, em contextos é, enteógenos, em contextos eu não gosto de falar espiritual, mas nesse campo, né? no campo da dissolução do campo da dissolução da, do campo semântico, né? da religação do cérebro em chaves possíveis, em estados não ordinários de consciência, o papel disso na evolução humana, na história da cultura, na história da civilização e na, na reconexão mesmo, eu acho... É do abismo que o ser humano caiu quando ele foi expulso do Jardim do Éden né? assim, a, nossa, a nossa retomada do nosso papel ecossistêmico assim, a gente se compreender novamente como parte de um sistema e não como espécie dominante né? não como chefes de clãs, mas como primos de todas as coisas que estão vivas né? eu acho que para isso o psicodélico serve e acho que sem essa compreensão não, não vai dar certo o século XXI não eu acredito nisso. O Luciano está perguntando. Aquela experiência do documentário da Marina Abramovic de é, Ayahuasca está perguntando. Vale a pena como como é referência? Não, Luciano. Eu gosto muito da Marina Abramovic. Eu não gostei muito daquele filme. E a experiência de Ayahuasca dela é meio... Achei meio... Tudo bem, ela filmou, vomitou, falou umas coisas Mas eu buscaria relatos e livros e filmes e, e, e experiências que traduzem melhor isso do que a Marina Abramovic eu Acho que ela fez um filme... Eu, pessoalmente, não gostei muito do filme Mas o pessoal gostou bastante Tá bom? Então tá, turma vocês estão perguntando coisas interessantíssimas a, a Jana está perguntando aqui sobre o massacre nos os dois massacres nos Estados Unidos e a reação da imprensa e do Donald Trump eu eu vamos fazer o seguinte vamos falar disso numa live na semana que vem eu quero falar sobre os Estados Unidos eu acho que tem muita coisa para falar sobre o que está acontecendo lá e acho que o vórtex bolsonarista é tão forte no Brasil que a gente não tem tempo de pensar e cobrir muito isso mas eu estou acompanhando bem, bem de perto. Eu tenho visto muito noticiário, lido artigo e tal. Eu estou lendo mais sobre os Estados Unidos do que sobre o Brasil. Porque porque eu tenho que trabalhar com o Brasil, Greg News, as nossas lives, o, o noticiário, na, eu tenho lido um pouco colunista, eu tenho, eu não estou querendo ver mais do que eu preciso. Então eu tenho usado meu tempo para ler coisas dos Estados Unidos ultim, ultimamente tá bom o Fernando Pereira dicas de leitura e audiovisual muito bem vou dar uma dica super legal o post que a Piauí fez ontem eu recomendei no meu Twitter não sei se todos se vocês viram isso se alguém aqui me segue no Twitter enfim é... o a Piauí fez um post maravilhoso com o Arthur Nestrovski o diretor da Orquestra Sinfônica de São, diretor artístico da Orquestra Sinfônica de São Paulo, que ele explica em quatro vídeos curtos de seis minutos mais ou menos cada um deles, porque o João Gilberto é o João Gilberto. Esse é o título do post. E é maravilhoso, ele faz o primeiro, ele fala sobre a importância dele no cancioneiro brasileiro, como ele mudou a história da canção brasileira e da recomposição do songbook brasileiro depois ele fala sobre o, a voz e a revolução que ele provocou na canção através da maneira como ele canta e encadeia a, a voz dele. O violão e, por último, a ideia de Brasil, que eu achei maravilhoso. Então eu recomendo muito que vocês vejam esse vídeo hoje. É, o Eduardo Martins... Deu uma recomendação aqui que eu vou assinar Embaixo, que é a série Years and Years Da HBO é... Eu não vou dar spoiler Mas eu vou dizer... Ai, eu, não, eu não devia falar isso então, então eu não vou falar, vale muito a pena ver a série Vale muito a pena ver a série ah, Tem tudo a ver com o que a gente tá passando É um pouco afetivo ver Mas é... É, fora... é, fora... é muito boa eu Acho que tem três séries esse ano que pra mim deram uma salvada na TV mesmo, assim, acho que teve uma nova teve uma recuperação da criatividade de TV em três séries a Fleabag o Chernobyl e o Years in Years eu realmente gostei muito é, e acho que em comum elas têm algo muito legal que elas são mais curtas, tem poucos episódios e eu acho que tem um controle de roteiro e de direção de produção mais fechado não fica aquela coisa meio novelesca com mega produção e muitos diretores E tem que responder aos é, algoritmo. Ao são peças mais autorais mesmo E... É, e que mais eu tenho pra recomendar? Eu tô lendo o mesmo livro que eu tava lendo antes Então eu não, não tenho nada muito novo Pra falar de livro, deixa eu ver alguma coisa aqui Legal Ah, eu dei duas boas Cinquias de audiovisual, né? É... não, tem livro aqui muito Baixo Astral não vou, não, vou, não vou recomendar não tá bom? é isso, turma é... ah, e ah, o Luiz Paulo Bittencuro recomendou aqui A Queda do Céu do Davi Copenau. eu tenho aqui eu, A Queda do Céu mas eu, mas eu não li, cara eu vou recomendar porque o livro do Davi Copenau você tem que recomendar grande líder Yanomami, hoje uma liderança global pela luta por justiça indígena, ambiental e da consciência humana a queda do céu é, eu conheci o Davi copenal tive o grande privilégio de ir para uma reserva Yanomami com, com ele em 2011 ou 12 ou 10, não lembro e eu fiz uma foto dele muito muito bonita, nas fotos que eu mais tenho que eu, que, eu, que eu mais gosto que eu fiz na minha vida é ele na, na beira de um rio em Boa Vista e depois eu conto a história pra vocês é muito, muito interessante tá bom? então é isso Fleabag, é isso mesmo Fleabag é, Chernobyl e Ears and Ears as três, as, as três séries que eu indico muito pra vocês as, assistirem e, como eu já disse, o vídeo da Piauí com o Nestrovski. Eu vou pôr aqui o, o, o link da Piauí. É tão legalzinho esse, esse vídeo. Putz, fiquei tão comovido. Porque João Gilberto é João Gilberto. Vou pôr aqui para vocês assistirem. Falou? Turma! agradeço demais é, é, quem gosta do trabalho que eu realizo, que eu faço e quiser apoiar o fluxo, eu agradeço profundamente na semana que vem para parte dos apoiadores, quem apoia com 50 reais que eu sei que é uma grana, mas tem uma turma que apoia e eu agradeço eles bastante também é, semana que vem eu vou é, envelopar a próxima aquarela que eu que eu que eu estou fazendo. Então eu vou. Tem uma que está pronta, que talvez eu mande. Eu estou fazendo uma nova, mas que eu não sei se é muito legal de mandar, porque é uma é uma mosca. Então não sei se alguém quer ganhar uma aquarela de mosca, né? Mas é uma história bem legal. Depois eu conto para vocês quando ela ficar pronta. E mas quem quiser apoiar o fluxo a partir de 5 reais é, já faz toda a diferença do mundo. Eu vou deixar aqui é, o, o, o no Catarse, é Mantenha o Fluxo no Catarse, então catarse.me barra, mantenha, underline o, underline, fluxo mantenha o fluxo no Catarse agradeço profundamente quem quiser apoiar, é por conta desse apoio que eu é, tenho tempo e dedicação e, e me obrigo a fazer essas transmissões que dão bastante trabalho porque não é, só, não é só falar, tem que pensar, tem que trabalhar depois tem que fazer o podcast tem que botar no ar, eu faço tudo na mão, flyer é, então é toma, toma muito mais tempo do que só a live e, e quem quiser recomendar para os amigos, eu agradeço muito é, e vai estar tá em podcast disponível também amanhã no Spotify e no SoundCloud do estúdio Fluxo, então quem quiser procurar Estúdio Fluxo no SoundCloud e Spotify tá bom? A Francila está reclamando que não, ganha, não recebeu as suas aquarelas? Não? Francila, é... Olha, quem está aqui? Duas pessoas falando que não receberam. Não sei se vocês apoiaram recentemente ou é apoio mais... É antigo. Em tese, eu mandei para todo mundo que me mandou o endereço. Se você não mandou o endereço, por favor, me manda. E, eu, e me cobra que eu envio para vocês. Tem, tem um monte de aquarela já pronta... Os envelopes é super rapidinho. Tá bom? Turma, mais uma vez, muito obrigado. É, e a gente conversa na próxima. É, segue o fluxo, turminha. Obrigadão pela presença.